0: Een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Nou, dit klinkt niet als een zelfgeschreven tekst, maar dat is de missie van Alliander. En daar werkt Alliander voor zo'n 3 miljoen huishoudens en bedrijven. Verstopt in die missie zit de enorme transitie naar duurzame energie. En de energietransitie, ja, die doet het altijd zo. Betrouwbare netwerk en de organisatie piepen en kraken. Want stel je maar eens even voor, dat netwerk, hè, kijk maar eens even naar Nederland, dat is ooit bedacht om energie te distribu distribueren van een aantal plekken in Nederland. Daar stonden de energiecentrales. En dan vervolgens via dat fijnmazige netwerk uit te distribueren over het land. Dat werkte geweldig. En sterker nog, daar mogen we best trots op zijn... is een van de betrouwbaarste ter wereld in Nederland. Ik weet niet of jij nog kan herinneren dat de energie een keer is uit de stroom is uitgevallen. Nou, ik niet. Misschien één keer in mijn leven. Maar als je dan naar Griekenland gaat, die zit er op een mooi eiland. dan gaat elke avond uh, gaan, uh, gaat, uh, gaat het hele, 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 hele eiland even op zwart. Nou, dat hebben wij hier niet. Maar ja, ondertussen zitten we in de, in de energietransitie. met als gevolg dat we op allerlei onvoorspelbare, ongestructureerde plekken in Nederland. energie gaan opwekken. Denk maar aan je eigen dak, of het dak van je buurman, waar ineens pan, uh, zonnepanelen op leggen. Nou, dat hebben we ook voor de weilanden en de carports. Nou, allemaal plekken waar ondernemende mensen voor energie aan het zorgen zijn. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, maar ja. Daar is dat netwerk nooit op bedoeld. En dat is nou precies de uitdaging waar Alliander voor staat. Wat vraagt zo'n enorme transitie nou eigenlijk van een organisatie? Welke veranderingen zijn noodzakelijk in het ontwerp, de context, de cultuur en de vakmensen binnen Alliander... om in te spelen op die toekomst die elke dag net even weer anders is? Te gast zijn Marlies Visser, Chief Operating Officer van Alliander en René de Boer, Partner People and Change bij KPMG. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Zo Marlies René, leuk dat jullie er zijn. Marlies, ja, ik heb even in een nutshell samengevat wat de uitdaging van Alliander is. Zit ik een beetje in de buurt?
1: Ja, volgens mij Ja. Het het hartstikke goed gedaan. Oké, okay,
0: nou mooi. Ik heb een plusje gekregen. Dat is altijd fijn. <lacht> uh, dat is mooi dat je dat weet. Nu wil ik uh, eigenlijk uh, het komende uur samen met jullie uh, ja, naar binnen kijken naar Alliander. Want ja, zo'n transitie. Uh, wij kijken natuurlijk van buiten en uh, zien dan van alles en nog wat gebeuren. Jullie zijn ineens vaker in de pers dan ooit volgens mij. Uh, als je nou naar binnen kijkt. Wat vraagt zo'n enorme verandering in uitgangspunten uh, nou van de organisatie Alliander? Wat gaat er allemaal schuiven?
1: Ja, dat is best een complexe opgave. Want uh, we zijn een grote organisatie. Al bijna 8000 mensen in Nederland. Uh, die uh, binnen, bij Alliander helpen om uh, die enorme klus te klaren. En uh, ja, die kun je natuurlijk niet allemaal in één team zetten. Dus uh, dat moet je wel op de een of andere manier organiseren. Dus in motjes hakken. Kijken goh, welke taken zijn er allemaal. Wat moet er gebeuren? En tegelijkertijd, ja, ik zeg altijd, waar je knipt moet je plakken.
0: Waar je knipt moet je, waar je, plakken. je, knipt,
1: moet je plakken. Dus op het moment dat je de boel in motjes hakt, dan moet je vervolgens ook kijken van en hoe organiseer je dan de samenhang. Want uiteindelijk ben je met elkaar, met al die mensen... en ook alle mensen bij aannemers die samen met ons werken... aan het werken aan één bedoeling.
0: Maar, we willen hem even scherp houden... want deze gaan we nog langs, uh, vaker langs te horen komen, denk ik. Op het moment dat je zegt, oké, okay, jullie zijn nu in de afdeling... dan bouw je eigenlijk, dat, dat noem jij knippen... Ja. dan bouw je er eigenlijk een soort muurtje omheen... en dan gaan die mensen zich bij elkaar horen voelen
1: voor die ene taak. Okay. Maar je hebt natuurlijk heel veel taken en het is ook niet zo dat je er letterlijk een muurtje omheen bouwt. Sommige mensen zijn betrokken bij het realiseren van verschillende doelen yeah. en taken. En zitten dus in verschillende teamsamenstellingen te okay. werken aan die bedoeling. En uh, ja, het is dus heel belangrijk dat je iedere keer die mensen bij elkaar organiseert die je nodig hebt om de klus te klaren. Maar dat dat verandert wel op dit moment heel snel. Ja. Dus het neerzetten van een wendbare en slagvaardige organisatie... dat is onze uitdaging.
0: Ja, en daarmee zeg je eigenlijk ook... Uh, de structuur die je bouwt, verandert die dan ook eigenlijk mee?
1: Ja, dat afhankelijk van het vak. Hè. Dus uh, sommige takken van sport... daar zijn mensen heel stabiel in de samenwerking met elkaar... Um, maar andere takken van sport zie je grote wisselingen. En daar werken we met multidisciplinaire teams die ook in samenstelling kunnen veranderen.
0: Oké. Okay. En als je voor ons zou nou moeten schetsen hoe, hoe, de, hoe je die, die structuur van Alliander hebt gebouwd. Je zeg ik even, maar je ja. is natuurlijk altijd jullie. Um, um, hoe ziet die structuur er dan, dan uit die... ...in moet gaan spelen of in aan het spelen is op al die veranderingen die
1: eraan aankomen. Ja, wat wij hebben gedaan is hebben gekeken wat is nou eigenlijk de kern van ons werk... ...en daarin het voortbrengingsproces van Aliander. Het voortbrenging. Het voortbrengingsproces, het voortbrengingsproces. Oh, ja, ja. Dus dat begint natuurlijk bij de klant die iets van ons wil. Um, en dat moeten we goed begrijpen wat die klant nou precies vraagt... ...als het gaat over elektriciteit en gas... En dat uh, vervolgens vertalen in uh, oplossingen met onze netten. Dus wij willen die klanten graag bedienen. Wij willen weten hoeveel aansluitingen hebben ze nodig. Hoe zwaar zijn die aansluitingen. Nou, als we dat vervolgens goed voorspeld hebben. En we weten wat er op ons afkomt. Dan weten we ook in welke mate we onze netten moeten versterken. Dan kunnen we daar investeringen voor plannen. En dat alles komt dan samen met het onderhoud. Wat we te doen hebben aan de al bestaande netten. Samen in wat we noemen een werkpakket. Hè? Een activiteitenplan. En vervolgens ga je kijken. Goh, kunnen we dat eigenlijk maken? Dus, uh, hebt... Maar dat is
0: ook al nieuw. Hè? Want ik zeg even. Uh, gechargeerd misschien. Vroeger was het zo dat. Uh, we nog niet zo heel veel schaarste hadden. Dus als je iets wilde. Dan kwam het er. Ja. En, ja. Maar dat is veranderd.
1: Ja, dat is heel hard veranderd. Dus wat je eigenlijk ziet is, acht jaar geleden toen ik bij Aliander kwam werken, was de energietransitie iets wat eraan kwam. Nou, inmiddels, kijk om je heen, het ja, is gewoon absoluut aan het gebeuren. Ja. We zitten er middenin met alle dilemma's die daarbij komen kijken. Er zijn allerlei verschillende beperkingen waardoor we keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld als het gaat over ruimte waar we stations willen plaatsen. Dat is een beperking, maar als het gaat over technici, nou dat kan iedereen zich denk ik op dit moment wat bij voorstellen gegeven de problematiek op de arbeidsmarkt. We hebben ongelooflijk veel technische mensen nodig en er zijn er veel te weinig. Maar ook als je kijkt naar uh, materialen, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van slimme meters. Er is een chip tekort geweest het afgelopen jaar, ook mede veroorzaakt door enerzijds corona en anderzijds... Uh, de oorlog in Oekraïne. Ja. Dus uh, ja, al die dingen samen zijn allemaal beperkingen waar je rekening mee moet houden. Dus potentiële verstoringen in je voortbrengingsproces. Ja. En daar wil je goed zicht op hebben, zodat je uiteindelijk een plan kan maken wat je ook kan realiseren, waarmee je vervolgens weer voorspelbaar kunt zijn richting die klant.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat, hè, doordat je schaarste hebt aan allerlei dingen, dat je ook keuzes moet gaan maken. Ja. ja als je niet meer alles kan, ja, dan moet er iemand ergens kiezen. Ja. Hoe doe je dat dan?
1: Ja. Ja, nou ja, dat, precies dat. Keuzes maken. En uh, daar heb je natuurlijk wel veel data voor nodig. Maar wat we eigenlijk zien is dat het echt een kwestie is van voortdurend balanceren. Hè? Dus enerzijds willen wij nieuwe klanten aansluiten of be bestaande klanten verzwaren. Ja, als ze ja. bijvoorbeeld zonnepanelen hebben of uh, nou, een warmtepomp aanschaffen, dan hebben ze een, of een laadpaal voor een elektrische auto, dan hebben ze een verzwaring nodig. Nou, daar wil je klanten in bedienen.
0: Ja, maar en simpelweg betekent dat de uh, straat moet open, er moet een nieuwe leiding gelegd worden, dus dikkere kabels met ja, alle verzwaringen. Ja, dikkere kabels,
1: ja. En uh, anderzijds wil je tegelijkertijd ook zorgen dat de netcapaciteit beschikbaar is om die klanten te bedienen. Dus ook het achterliggende net moet verzwaard worden. Ja, en je kan die technicus maar één keer inzetten. Ja. Dus uh, dan is het een kwestie van keuzes maken en dat liefst zodanig doen dat je een beetje in balans dat werk uitvoert. En dan
0: kan ik me ook nog voorstellen dat, hè, stel je voor, ik uh, wil thuis inderdaad een laadpaal en ik ben lekker bezig met het verduurzamen van mijn huis. Dus ik heb een, een zwaardere aansluiting nodig. Um, drie maanden later mijn buurman. Eigenlijk zou je dat veel gestructureerder willen doen. Want anders moet, hè, dan moet de straat weer open, dan moet de straat weer dicht. Moet weer geul gegraven worden, ja. moet de geul weer dicht.
1: Ja. ja, we komen eigenlijk een beetje uit een situatie van u roept wij draaien. <laughs> en ik denk dat we daar slimmer naar moeten gaan kijken. Van, kunnen we dat beter organiseren? Kunnen we dat werk voor één wijk in één keer doen? In plaats van dat we een aantal keren apart komen. Want dat is gewoon voor de samenleving in zich heel veel beter. En we zetten dan die schaarse technische krachten gewoon veel slimmer in.
0: Ja. Je noemde al even die multidisciplinaire teams. Hè? Um, hoe werkt dat dan? Want ik kan me voorstellen dat het voor veel collega's ook nieuw is. Dat je, ja, je, je wil toch ergens bij horen. En dan ineens hoor je bij verschillende ja, dingen.
1: Gelukkig horen we allemaal bij Ja. <laughs>
0: Dat is een mooi antwoord. Nou, maar ja. Dat
1: is wel even een serieus punt om te maken. Kijk, wat denk ik het voordeel is van een organisatie als Alliander... is dat onze mensen over het algemeen ongelooflijk intrinsiek gemotiveerd zijn... om bij ons bedrijf te werken. Hè? Het is natuurlijk hartstikke leuk en uitdagend om bij een werkgever te werken... waar je je, waar je mag helpen aan het bouwen van iets wat belangrijk is... voor de toekomst van Nederland. Dus die intrinsieke motivatie is heel hoog. En mensen zijn eigenlijk bereid om gewoon hun vakmanschap in te zetten... daar waar dat nodig is. Ja. Als je het maar expliciet met elkaar afspreekt. En dat is natuurlijk wat in die multidisciplinaire teams moet gebeuren. Heel helder met elkaar maken. Wat is hier de taak? Heel helder met elkaar maken. Nou, wie um, is hier de trekker? Of hè, Zoals wij dat wel eens noemen... wie heeft hier het streepje onder zijn naam van... joh, ik ben ervoor verantwoordelijk... om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk... een resultaat geleverd wordt. En wat is de expertise die ik nodig heb?
0: René, je hebt niet voor niks Marlies uitgenodigd. Wij, uh, wij hebben van tevoren natuurlijk bedacht waar we het een beetje over wilden mm -hmm. hebben. En een van de onderwerpen waar we het over wilden hebben was... Uh, ja, uh, er komt veel op ons af. Ja. Uh, organisaties die niet meer verbonden zijn met de samenleving. Die niet meer verbonden zijn met wat er eigenlijk nodig is in de samenleving. Ja, die bestaan eigenlijk bijna niet meer. Uh, maar wat vraagt dat dan van organisaties? En een van de onderwerpen waar we het over wilden hebben is... Ja, hoe, hoe organiseer je dat dan? Hoe, hoe structureer je dat in de organisatie? Welk harkje? je? Oude wets natuurlijk, snap ik gelijk al. Maar daarom zeg ik, de expres hoort daarbij. En toen, dacht, toen zei jij, nou dan moeten we een Marlies hebben van Aliander. Wa ja. Waarom specifiek Aliander?
2: Omdat ik denk dat een van hè, de energietransitie is... een van de grootste opgaves waar we allemaal mee te maken hebben... Uh, persoonlijk, omdat ik uh, Marlies ook heel erg bewonder in hoe ze daarmee omgaat en hoe ze leiding geeft aan die transformatie intern, en omdat ik gewoon heel erg denk dat we veel kunnen leren van hoe Aliander dat uh, proces aan het vormgeven is, en dat is niet iets statisch, ja, wat, wat ze al schetst in het verhaal, is echt een reis en wat je ook ziet, jij ja, noemt zo mooi uh, een harkje, dat is het inderdaad al lang niet meer, maar je moet kijken bij organisatieontwerp, ontwerp naar veel meer dan het harkje, en eigenlijk de zachte kant van cultuur ook meenemen of hè, de, de stakeholders eromheen. Dus wat is voor ons gegeven taak, voor de doelen die wij willen realiseren, nu de beste manier om onszelf te organiseren? En ik denk dat de bewuste keuzes die Aliander daarin maakt, um, vind ik gewoon een mooi voorbeeld om uh, mee te nemen.
0: Ja, je loopt er zelf ook rond, hè? Um,
2: nee, op dit moment niet. Nu niet, maar, nu uh, niet, maar, uh, maar heb
0: je wel gedaan. Ja, dus je kent de organisatie ook een goed. Een beetje, ja. Wat um, uh, wat bewonder je daaraan? Wat, wat vind je mooi aan wat ze gedaan hebben?
2: Ja, wat ik sowieso bewonder aan de organisatie is... Hè, het is zo tastbaar waar ze mee bezig zijn. Het is zo wezenlijk voor ons allemaal. Dus je, iedereen kan zich er wat bij voorstellen. En wat ik mooi vind in het transformatieproces... om daarin te zien is hoe bewuste keuzes daarin gemaakt worden. En hoe ja, gewoon echt mensen... Nou, daar kan Marlies denk ik nog meer over vertellen. De plek der moeite willen opzoeken, om te kijken van... Hey, het is niet makkelijk om met de verschillende belangen te dealen. Maar we gaan het aan met elkaar. En we beginnen bij wat is onze gemeenschappelijke taak? Wat is de bedoeling? Maar dan kijken we ook naar onszelf. Wie zijn wij als leiders? Wat willen we eigenlijk uh, neerzetten? Wat voor soort leiderschap willen we laten zien? Mm -hmm. En dat samenbrengen om eigenlijk je, nou, je kracht... om uh, die energietransitie te, ja, te doen slagen samen te brengen.
0: Hey, en wat, um, want dat vergeten we nog wel eens. Uh, want wij zien natuurlijk uh, en spreken hier vooral de René die um, adviseur is, partner is bij KPMG. Maar jij bent natuurlijk, KPMG is natuurlijk ook een organisatie die midden in een hele turbulente wereld zit. Dus wat, 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 hoe gaan jullie daarmee om met, ja, met elke mm. keer die structuur? Hè? Want we moeten natuurlijk niet structuur, dat is ook houvast voor mensen die Zeker. eigenlijk toch elke dag een beetje zou moeten veranderen.
2: Ja, ik denk dat wat je ziet in de tijd is dat uh, jaren geleden was uh, structuur veranderen. Dat deden we heel af en toe. Ja, dat was
0: een reorganisatie. Dat was een reorganisatie
2: en dat was uh, ingewikkeld. En eigenlijk als je dus een onderzoek gedaan, dat als je aan organisaties vraagt, wanneer heb je voor het laatst naar je structuur gekeken of dat herzien? Nou, eigenlijk 60% van de organisaties zegt dat heb ik in de afgelopen twee jaar gedaan. Dat is best wel veel. 25% zegt dat heb ik in de afgelopen drie jaar of nog wat verder gedaan. Dus eigenlijk wat we zien is dat reorganiseren een soort continu proces is. Omdat je je ook steeds wendbaarder moet inspelen op wat er allemaal op je afkomt. Dat zie ik bij ons ook. En uh, soms is dat dat je echt de hark verandert. Omdat uh, de vraag of de dynamieken uit de markt veranderen. Soms is dat ook dat je teams verandert. Zoals Marlies zegt over multidisciplinaire teams. Ja, wij hebben ook gelegenheidsteams. Of als ik kijk naar klanten die zeggen die heel snel groeien. Die zeggen als een team bijvoorbeeld een bepaalde grootte bereikt. Dan splitsen we altijd. Ja, dat is ook een soort structuurwijziging. Of contextverandering. Dus het is ook veel meer een vaardigheid. Die denk ik leidinggevenden moeten beheersen. Het ontwerpen van de best passende vorm. Voor je organisatie.
0: Nou, dat vind ik dan een hele mooie om het straks over te hebben. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is of je ook toch niet een beetje houvast nodig hebt. En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Um, ja, we hebben een uh, interessante uitdaging met elkaar. Want we hebben het over organisatiestructuur die eigenlijk vol continu aan het veranderen is. Dus dat doen we met Marlies Visser van al die anderen in van KPMG. Marlies. Um, het, het voelt heel um, fluïde aan als ik dat zo hoor. Ja, dan veranderen we dingen. En als we merken dat het ergens een beetje vast zit, dan doen we mensen die gaan dan, uh, dus dan, dan maken we multidisciplinaire teams. Ja, het voelt ook een beetje alsof er geen houvast is. Dus hoe combineer je dat nou? Want wendbaar is natuurlijk <laughs> hartstikke leuk, maar ja, als je alle kanten op vliegt, is ook weer niet goed.
1: Ja, 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 wendbaar aan de ene kant. En aan de andere kant heb je ook wat ze noemen endurance nodig. Hè. Dus je moet ook volloop, volhouden. En zeker daar waar spanning ontstaat.
0: En waarom is dat volhouden belangrijk?
1: Um, omdat je anders je doelen niet bereikt. Hè? Als je maar iedere keer denkt dat organisatieverandering de oplossing is voor waar je tegenaan loopt, dat is natuurlijk niet zo. Soms moet je ergens met elkaar doorheen. Als er een bepaalde spanning is, dan moet je het oplossen. En ah. zoals dus waar René het ook over had, wat ik altijd noem, de plaats der moeite betreden. Het echt aangaan met elkaar.
0: Hm. Ja, ja, dan is de oplossing voor een niet zo goede, voor een conflict of een niet zo goede relatie met je collega is organisatieverandering. Ja, daar moet je vooruit ja. kijken. Ik zeg gewoon andere mensen zoeken. Ja, dat kan ja. precies. Ja. Ja. Kijk of de Van mensen jou zijn. Niet leuk? Ja.
1: Die wel met Daarom sta jij
0: doen. hier alleen. Ja, <laughs> ja klopt. Ja. Hij heeft het andere, andere keer nog wel keer. Over,
1: nee, ja. nee dus, okay. dus, dus, dus de kunst is wel om vol te houden. En om het echt aan te gaan... en het eerlijke gesprek met elkaar te voeren... over waarom dingen moeilijk zijn... wat er anders moet. Zeker als het gaat over verandering... Is dat een belangrijk iets. En ook als het echt gaat over wat ik dan noem running the business. Hè, dingen die gewoon moeten gebeuren. Waar je je productiviteit op wil verbeteren. ja, Dan is het vooral een kwestie van. Met dezelfde mensen. Kijk hoe je samen beter kan worden. Ja. En niet iedere keer weer een nieuwe verandering.
0: Nee, dat is een beetje het gekke wat ik uh, sinds een paar maanden in mijn hoofd heb. Een soort uh, experiment. Wat zou er gebeuren als we een jaar lang iedereen met rust zouden laten. Dus geen veranderproject. Verbeterproject. Organisatie veranderproject. Wat. Wat zou dat doen? We gaan het niet doen. Maar dit vind ik wel mooi dat je het zegt: van ja, je hebt ook gewoon met elkaar werk te doen. En organisatieverandering heeft een doel. Uh, en dat is niet om organisaties te veranderen. Dat nee. is wat anders. Ja. Je, je noemde even van ja, um, een plek der moeite, uh, een gesprek met elkaar aangaande, doorheen. Hoe help je
1: daar dan bij? Ja, ik denk dat leidinggevenden daar een rol in hebben. Hè? En een leidinggevende kan ook de product owner zijn... of een scrum master of een teamcoach. Geef het beestje een naam. Maar het is wel een rol in het team... om het team ook te begeleiden... in wat je met elkaar te doen hebt. En ook om te zien van goh hier schuurt het misschien moeten we hier even stilstaan. Ja. En wat gebeurt hier nou precies en uh, wat is er aan de hand en kunnen we daaraan komen kunnen we het openmaken wat zijn de belangen? Er zijn natuurlijk in ieder team belangen, gezamenlijke belangen, maar soms ook individuele belangen. En hoe transparanter je die krijgt, hoe beter je ook daadwerkelijk richting oplossingen kan en de weg vooruit kunt vinden met elkaar. Dus ja. Het op tafel krijgen van die verschillende belangen. Is wel echt noodzakelijk.
0: Maar dat is voor die leidinggevende natuurlijk. Ook niet altijd even makkelijk. Is ook niet een soort. Simpelweg gezegd. Het conflict aangaan. Hetgene opzoeken wat, ja, wat, wat rot voelt. Daar ga je. Ik ben toevallig het boek van Amy Edmondson. Over psychologische veiligheid aan het uh, uh, lezen. Luisteren moet ik eigenlijk zeggen. En wat ik wel opvallend daaraan vond. Is dat zij ook zegt. Ja het is. Vaak is de korte termijn besluit. Om niet je mond open te doen. Um, want dan heb je ook geen, uh, sociaal, uh, okay. hè, geen, geen sociale last daarvan. Ja. Is vaak um, toch een, een veiligere beslissing. Dan het wel zeggen. Terwijl het misschien over leven en dood gaat. Hè? In de zorg. In jullie ja. geval misschien ook wel. Hè? Want ja. de veiligheid is natuurlijk heel spannend. Met, nou, met gas en een, een hoogspanning, ja. Dat is ook ja. nogal wat. Ja. Hoe zorg je er dan voor dat dat er. Ja, dat die duidinggevende erbij geholpen wordt. Want het is nog wel wat.
1: Ja, nee, ik denk dat, dit, dat het daarom ook een vak is. Hè? Dus uh, je moet daar ook conditie in opbouwen. Dus wat er gebeurt is op het moment dat je dat doet. Dat je iets wel bespreekbaar maakt. Ondanks dat je het spannend vindt. En merkt dat er dan dingen ten positieve veranderen. Dan zul je het een volgende keer sneller doen. Ja, dus het is echt iets waar je conditie in moet opbouwen. En echt van je hart geen moordkuil maken. Dat kun je leren.
0: Ja, hoe doe jij het zelf? Nou, jij ja. zit in de Raad van Bestuur, daar ja. komen ook dingen langs waarvan je soms denkt, hè? Nee joh.
1: Ja, nou gewoon uitspreken en zeggen. En, en... heeft dat er
0: altijd ingezeten?
1: nee, ik heb dat ook moeten leren toen okay. ik jonger was. Maar ik heb wel gemerkt dat je er echt stukken gelukkiger van wordt als je het wel doet. Ja. Als, je, als je gelooft bijvoorbeeld in diversiteit, dan moet je ook jezelf uitspreken. Ik ga ervan uit dat ik op deze plek zit om de waarde die ik toe te voegen heb. Anders had er wel iemand anders gezeten. Ja, als ik me dan niet uit ga spreken, dan ben ik natuurlijk geen knip voor de neus waard. Ja. Dus dat moet ik wel doen. En dat geldt voor alle collega's. Dus als je mensen met elkaar samenbrengt in teamverband om een klus te klaren, dan moet duidelijk zijn waarom die mensen daarbij zitten. En als je van jezelf denkt, nou waarom zit ik hier? Of ik zeg maar even niks. Dan is het eigenlijk veel beter om gewoon te vertrekken.
2: Ja.
1: Want dan voeg je niks toe. En dat is ook helemaal geen schande. Daar kan je ook het team mee vooruit helpen.
2: ja En tegelijkertijd Marlies, iedereen die dit nu hoort en die zegt van uh, ja, spreek je gewoon uit. En denk van hou, oh, ik vind dat nog best wel spannend. Volgens mij hebben jullie ook Heel bewust in geïnvesteerd in hoe helpen we nou mensen zich daarin uit te spreken? Dus sommige mensen hebben echt wel even een setje nodig. Ja, ja. ja.
1: nou dat klopt. Goed leiderschap ja. is daarbij ja. belangrijk, ruimte maken, ja. veel communiceren. Uh, groot maken als mensen iets zeggen wat misschien anderen niet willen horen en ze daar expliciet voor ja. bedanken. Ja, dat is echt iets wat je in de cultuur moet laden ja. en wat nooit 100% goed gaat. Ja. Dus nog steeds zijn er ook bij Aliander mensen die het spannend vinden om dingen te zeggen. En dat begrijp ik, want het hoort ook gewoon bij mens zijn. Dus ik, ja. het is ook niet dat ik nooit iets spannend vind om te zeggen. Ik vind heel vaak dingen spannend om te zeggen of te doen. Alleen ik heb ervoor gekozen om ze meestal toch te doen. Ja,
0: dan ga je er even overheen over dat bultje.
1: Ja, ja.
0: Um, uh, interessant, hè? dus je, je, je organiseert om wendbaar te zijn, daardoor pas je ook regelmatig dingen aan. Je kiest er ook voor, hè, het, vaak past dat niet in, in mensen in hun hoofd, maar je kiest er ook voor om soms die endurance, hè, dat volhouden, je moet ook ja. volhouden ja. om te kijken of het wel werkt en of het wel of niet werkt. Hoe, hoe leg je die balans in wanneer denk je, ah ja, nee, maar nu, we hebben nu lang genoeg volgehouden om te bewijzen dat dit niet de weg is, we moeten het anders gaan doen?
1: Ja, dat is denk ik ook een kwestie van aanvoelen en daar gewoon aan de voorkant goede afspraken met elkaar over maken. Van hoe lang gaan we dit proberen? Want inderdaad, soms kan je eindeloos ergens mee doorgaan en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En dan moet je het gewoon anders proberen. En er is gewoon ook geen one-size-fits-all. Ja, dus je hebt verschillende methodieken waarin je kan samenwerken. Ik zeg wel eens, het is soms bijna religieus. Hè? Verschillende geloven daarin. Doe je alles met Lean of doe je het met Kanban of... Scrum of Agile. Nou, we kennen denk ik allemaal die termen wel. Hm. En al die verschillende werkmethodes... hebben allemaal waarde. Maar het is niet zo dat één manier van werken... altijd goed werkt... En dat is wel wat ik vaak zie bij mensen, is dat ze dan heel erg ervan overtuigd zijn. Ik heb dat zelf in het verleden ook wel gehad. Ja, zo, zo nu, nu heb ik echt ontdekt hoe het moet. En dan moet ook alles op die manier. En dan ga je elkaar vervolgens weer in de weg zitten. Terwijl als je echt de moeite neemt om te luisteren naar elkaar, kom je er heel vaak achter dat waar je nou denkt dat je met twee verschillende manieren van werken hebt. Ja. te maken hebt er ook heel veel overeenkomsten zijn. En je echt de weg
2: samen vooruit wel weer kan vinden. Dan gaat het alleen nog maar over die manier van werken. Ja, en niet meer de taak die je te volbrengen ja. hebt. Hè? Ja,
0: niet waarom je ja. überhaupt wat aan het veranderen was. Ja. 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 Dat
2: vind ik ook. Dat, dat is wel, wel gek
0: toch, René? Nee, wat er toch is, hè? Zo hey, Ik denk zo Jij soort... ja, gebruikt
2: ja. het woord houvast. Ik denk dat dat uh, ook wel terecht is. Mensen willen uiteindelijk houvast. En als je dan ziet dat bij de buren agile werkt. of opeens is dat uh, een grote trend in managementland. dan denk je: dan zal het wel goed zijn. En dat geeft mij houvast om het juiste te doen. Maar ik denk dat je voorbij de theorie of voorbij de trend moet gaan. Te kijken van wat is er in mijn organisatie voor de taak die wij te doen hebben nu nodig. En dat vraagt gewoon iets meer verdiepen. Even wat meer tijd nemen om echt te kijken naar de consequenties van je keuzes. En we hadden het er net eventjes over... Soms gunnen we onszelf die tijd ook niet en zeggen van nou ja, dan maar het model kopiëren van de ander. En dan krijg je op een gegeven moment een stammenstrijd rondom modellen. Ja. Ik denk dat er onderliggend zitten gewoon een aantal altijd basisdilemma's uh, die je te tackelen hebt in het ontwerpen van een organisatie. Nee, ja. Hoeveel autonomie geven we, hoeveel uh, uh, accountability stoppen we in het ontwerp, hoeveel ruimte is er voor innoveren? Hoeveel ja. ruimte is er voor routine? Hoe zorgen we voor alignment? En dus er zijn dus gewoon basisvragen... die je hebt af te pellen met elkaar... om een goede keuze te maken. Hoe structureer je?
0: Het is maf eigenlijk dat we daar zo weinig... Ik generaliseer even. Hoe weinig we daar eigenlijk mee bezig zijn, toch? Hoe werken we nou met elkaar? Ja. Wie doet wat? Hoe praten we überhaupt met elkaar? Iedereen vergadert maar een beetje. Gaat maar in een hok zitten en begint maar een beetje te kletsen. Um, dat is natuurlijk wel het mooie, denk ik... wat ondertussen... Nou, zoiets als Scrum, wat natuurlijk heel... Uh, best wel ge georganiseerd is. En gestructureerd is. En toch veel vrijheid kan geven. Wat ik wel zie gebeuren is dat er nu een soort deeltjes uitgepakt worden en die worden gebruikt. Hè. Het worden her en der hier ook overigens. Zo'n dus dag starten en zo. Zodat iedereen ja. toch weer even denkt, oh ja, waar waren we waren ook weer een keer mee bezig? Wat vaker terugkrijgen, dat zit er natuurlijk in. Dat vind ik wel mooi. Maar het is eigenlijk maf dat we ons zo druk maken over werk en zo weinig eigenlijk bezig zijn met van ja, hoe doen we dat nou eigenlijk met elkaar?
2: Ja, en vervolgens als je het dan wel doet, een tool of een methode pakt en die kopieert. Terwijl, volgens mij gaat het over hoe werkt voor ons ja. het beste om onze taak te realiseren. Oh en klein misschien moeten wij iedere dag even inchecken samen. Want dan weten we tenminste waar we mee bezig zijn. Goed
1: idee,
2: nee. En uh, dan kunnen we dat uh, scrummen of, uh, of een dagstart noemen of een cake op de week. Whatever. Maar dat we snappen wat welk principe erachter zit. Ja, mensen
1: zijn natuurlijk gewoon dieren. Ja, hè, dus enorm. dat speelt ook een rol hierbij. Hè. Je doet het op een bepaalde manier. En zo doe je het een hele tijd. En dat geeft houvast. En de methodiek kan ook houvast geven. Zeker, ja. Maar je moet er denk ik niet in gaan hangen. Hè, en altijd blijven nadenken. Maar werkt dit nu voor ons? Gegeven de taak die we hebben. Ja. En die we met dit setje aan mensen moeten
2: voltooien. En waarom werkt het? Hè? Want dus <güls> snap je wat daar, welk principe erachter ligt? Waarom het op dit moment voor jou werkt? Want als je dat snapt, snap je denk ik ook... Veel beter, wat voor andere manieren zouden ook voor ons kunnen werken? En, ja. Ja. ja,
0: grappig. Um, waar ik het zo met jullie over wil hebben, is hoe je nou uh, zorgt dat mensen gewoon lekker door kunnen blijven werken, terwijl we ook aan het sleutelen zijn aan die organisatie. Want de, de, het, zat al, het, zat al, het zat al vaak genoeg nu erin, maar uiteindelijk moet er natuurlijk vooral gezorgd uh, uh, dat het licht aan blijft en uh, het gas nog een klein beetje blijft stromen, voordat we allemaal verduurzaamd zijn. En dat hoor je, hoor je straks. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in Power. Met in de studio... Studio, ik kom lekker aan mijn woorden, zeg vandaag... Marlies Visser van Allianne René de Bo van KPMG... Um, Marlies, jij bent niet voor niks de chief operating officer. Dat klinkt, dat klinkt allemaal zo prachtig in het Engels tegenwoordig. Je bent hoofd operatie. Jij moet er dus voor zorgen dat, dat de tent blijft draaien. En daarvoor heb je heel veel mannen en vrouwen in busjes nodig. Want die zie ik heel vaak rijden van jullie. Hoe zorg je er nou voor dat die gewoon geen last hebben... van al dat gereorganiseren en al dat gedoe... dat ze gewoon lekker hun werk kunnen blijven doen? Want dat is natuurlijk ja, dat is waar, waar je het allemaal voor doet. Hè? Dat, je, dat je meer kunt doen met de mensen die je hebt.
1: Ja, ja nou, dat is inderdaad precies, zeker in deze tijd van schaarste, waar het gaat over technische skills. skills precies de bedoeling dat de, dat de mensen die eigenlijk datgene kunnen bieden... wat noodzakelijk is voor het werk aan het netten... hun tijd zo goed mogelijk kunnen besteden... En dat kun je doen door bijvoorbeeld administratieve taken bij ze weg te halen. Uh, waardoor zij uh, echt bezig kunnen zijn bij dat, met datgene wat alleen zij kunnen doen. En wat ja. niemand anders kan doen. Maar dat in zichzelf is ook al een reorganisatie. hè? Want dan betekent dus dat je delen van werk eruit moet halen. Dat je wel moet zorgen dat de informatie die zij hebben even goed wordt overgedragen. Op een andere manier met nieuwe tools en middelen, et cetera. Dus uh, dat zijn ook veranderingen in het werk. Maar dat betekent niet dat iemand iets anders gaat doen. Zij blijven gewoon doen wat ze deden. En als het goed is, beter gefaciliteerd dan daarvoor.
0: Hoe is het met de, de historie binnen jullie organisatie? Want ik bedoel, we hebben het nu over Alliander... alsof dat al een uh, organisatie is die al uh, duizend jaar bestaat. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Uiteindelijk zijn jullie ook weer gefuseerd van ja. allerlei regionale ja. partijen. Zit dat er nog?
1: Ja, zeker. Kijk, uh, voorheen uh, waren veel energiebedrijven gemeentelijke energiebedrijven... En uh, die zijn uiteindelijk gefuseerd. En toen hebben we ook uh, NUON, Eneco, Essent gekregen onder andere. Die zijn weer gesplitst in 2008. En daar zijn de netbeheerders uit ontstaan. In ieder geval de drie grote steden Nexus en Liander. En, um, ja, dus, en de mensen die toen al bij het gemeentelijke energiebedrijf werkten... werken nu voor een deel nog steeds bij ons ja. bedrijf. En met heel veel trots en enthousiasme. Ja. Want die vinden hun werk gewoon ontzettend leuk. Het is wat ik ook merk aan, aan onze echte vakmensen buiten. Die hebben dat werk ooit gekozen omdat, dat, omdat ze daarvan genieten. Omdat ze daar goed in zijn. En die kunnen zich echt niks anders voorstellen dan gewoon hun hele leven. Precies dat doen, dat vak.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat hun... En dat klinkt alsof je elke dag hetzelfde doet. Maar je bent elke dag op een andere plek. Ja. Je komt elke dag weer nieuwe uitdagingen tegen. Zeker, volgens mij. Zeker. Want als je de grond openmaakt. Dan heb je altijd verrassingen. Ik heb dat ja. al als ik in mijn huis iets uit de muur trek. denk je. Wat is dit nou weer? Welke gek heeft dit in elkaar geschroefd. Dat zullen jullie natuurlijk niet hebben. Maar ik heb dat wel. Ehm. Um, en hoe zorg je er nou voor dat ze dan geen last hebben? Want dat hoor je natuurlijk vaak ook. Hè, dat de mensen die het echte werk doen. En het hoofdkantoor tussen aanstekens. Dat daar een beetje een kloof tussen zit. Dat ze denken, ja, wat zijn ze dan nou aan het doen met z'n allen. Heel die marlistisch, Maar een beetje aan het rommelen. En dan komt weer een reorganisatie. Of dan hebben we weer nieuwe plannen. Weer nieuwe woorden. Oh god, daar gaan we weer. Ja. Hoe voorkom je dat dat gevoel er is?
1: Ja, nou, ik weet niet of je het helemaal kunt voorkomen, maar het is wel belangrijk om goed te communiceren. Om mensen uit te leggen wat er verandert, waarom dat verandert en ook wat dat voor hen betekent. En ook uh, wat het ze oplevert. Hè, dan, uh, dan gaat het ook leven voor mensen. En soms krijgen ze er helemaal niks van mee en hoeft dat ook helemaal niet. Ja. Dus uh, als een reorganisatie voor mensen niet relevant is, omdat ze er in hun werk niks van merken, dan moet je er denk ik ook vooral niet mee lastigvallen.
0: Oké, okay, daar zit een hele goede tip in, in op, uh, opgesloten. Want je hebt toch vaak zijn ze maar de mensen die met een organisatieverandering bezig zijn, dat is hun wereld. En die gaan dan een hele mooie communicatiestrategie maken met een town hall. En dan kan je al dat, dat soort woorden komen dan al langs. En dan wordt er een video gemaakt waarbij de, de baas, de CEO, die spreekt de hele troepen toe. En ondertussen denken de mensen die het werk, nu denken, ik heb ik heb geen idee waar dit over gaat. Dat is dus het gevaar wat erin zit.
1: Ja, nee, ik, ik, ik kijk, mensen horen ook bij de club. Hè? Dus ze vinden het ook belangrijk om te begrijpen waarom eh, een, een verandering ertoe bijdraagt. Dat je datgene waar je voor op aarde bent beter gaat realiseren. En mensen willen ook trots zijn op het bedrijf waar ze werken. Dus het is wel belangrijk om erover te communiceren. Maar dat, wil, dat is iets anders dan dat je ze ermee lastig valt tussen aanhalingstekens. Hm. Um, want ja, zij willen ook gewoon lekker hun eigen werk doen. Maar het is wel belangrijk om ze uit te leggen waarom het er beter van wordt. Want mensen worden ook bevraagd op wat Aliander doet... en wat Liander doet in de buitenwereld. Tegenwoordig gaat het er op een verjaardag ook steeds vaker over. En dan wil je wel kunnen uitleggen wat er speelt... En waarom ja. en hoe wij ons daarop organiseren. En uh, ja, nou ja, dat, die informatieverschaffing is gewoon heel belangrijk. Ja,
0: want dat is natuurlijk ook echt anders geworden. Zeker. En nu komen ineens in nieuws met, met, nou ja, zonneparken die niet aangesloten kunnen worden. Omdat er geen capaciteit is. Of uh, datacentra waarvan we denken, nou, moeten we die daar nou wel neerzetten? Want dat kost ook ons als maatschappij een hoop geld om al die dikke kabels erheen te leggen. Ja. En daar, daar gaat het dus ondertussen op de verjaardagspartijtje die we gelukkig weer hebben. Daar gaat het erover.
1: Ja, precies. En we hebben ook onlangs uh, verteld hè, dat we ook verwachten dat de problematiek in de laagspanning komt. Ook daar zien we dat de netcapaciteit beperkt is. Nou, dat kan ook uiteindelijk consumenten gaan raken.
0: Ja, want de laagspanning is het laatste stukje. Dat is ja. wat wij gewoon uit huis krijgen. Ja, precies.
1: Ja. En als je daar... Uh, nou, Eigenlijk file op het net hebt. Dus als je daar geen beschikbaarheid van capaciteit hebt. Dan ga je dat merken. Doordat je lampen gaan knipperen bijvoorbeeld. Dus, uh, dus dat wil je dan wel begrijpen. Ja. En, uh, en kunnen uitleggen aan je omgeving. Wat er speelt. En het, het motiveert mensen ook. Om zelf te kijken wat ze kunnen doen. Dus als mensen begrijpen waarom het net overbelast is. Dan kunnen ze er ook zelf rekening mee houden. Door bijvoorbeeld op een ander moment hun auto op te laden. Zeker.
0: Overdag, dames en heren, als de wind waait en de zon schijnt, dan moet je, je auto opladen en je wasmachine aanzetten. Wat wel grappig is, trouwens, maar een beetje een zijstapje, is dat dat energie is ineens een onderwerp geworden. Ja. Dus we, ik heb ineens met de buurman, die heel, mijn buurman is heel blij dat hij een, een, een flexibel tarief heeft. En die houdt per seconde zo'n beetje bij wat het <laughs> kost. En die, die gaat dus ook kijken en die, die baalt dat er niet een soort appje is die vanzelf zijn wasmachine aanzet als de prijs nul is. Anyways, dat geheel terzijde. Um, wat is er, welk taai verandervraagstuk ligt er nog voor, voor jou en voor al die waar Waar, waar ligt je s'nachts wakker van je hoofd over te breken?
1: Nou kijk, als het gaat over uh, hoe stuur je nou al die teams aan, hè? hoe bestuur je zo'n bedrijf, dan wil je natuurlijk heel graag dat je met alle plannen die je hebt en alle doelen die je formuleert en alle KPIs die je daarop zet en alle metingen die je doet, dat dat uiteindelijk onderaan de streep optelt tot de bedoeling. Het gewenste resultaat wat je met elkaar wil bereiken. En dat is best ingewikkeld om dat te doen. Want je vertaalt al die doelen in subdoelen per onderdeel. En die gaan daar ook weer mee aan de slag. En die vertalen dat ook weer door in de hark. Mm. En uh, uiteindelijk telt het heel vaak aan de onderkant niet op tot het gewenste resultaat. En dan moet je keuzes maken. En hoe stel je mensen nou in staat om in die constellatie de juiste keuzes te maken? Dat is iets wat, uh, wat mij nog wel bezig gaat.
0: Ja, ja. dus je, je, je grote doel wat je met elkaar hebt, dat wordt in allemaal kleine stukjes opgeknipt. Ja. En daardoor hebben, hebben afdelingen of mensen de neiging om heel erg bij te dragen aan dat ene stukje. Maar met wel als gevolg dat het net even anders wordt, waardoor de puzzel niet meer past.
1: Ja, precies. En dan, hmm. en dan moet je keuzes maken. En we weten allemaal dat mensen gelukkig worden van autonomie. He, dus als jij in je werk in staat bent om op het niveau waar jij je werk doet ook keuzes te maken, dan draagt dat er toe bij dat jij je ook betekenisvol kunt voelen. Dus dat wil je mensen ook graag bieden. En dat is best heel ingewikkeld om dat te organiseren. Dus dat is een puzzel die mij zeker bezighoudt.
0: Ja, en is het lastiger dan... Uh... Hoe zorg je ervoor dat mensen zich bewust zijn... welk deel ze in het geheel zijn... zodat ze ook ja. het geheel in hun hoofd hebben?
1: Ja, zeker. Dat ze iedere keer weer die link houden... met de bedoeling waar ze aan bijdragen. Ja, dat is erg belangrijk. Soms nou, vergeet je dat wel eens. Dan zit je zo erg in je eigen kleine stukje te optimaliseren... Ja. dat het dus niet meer optelt tot het geheel. En ik denk wat daarnaast ook belangrijk is... Dat is ook nog iets wat mij bezighoudt... is hoe uh, je ervoor zorgt... dat zo'n enorme groep intrinsiek gemotiveerde mensen... soms ook gewoon kan volgen. <laughs>
0: ja... Ja, ja, dat is, ja, dat is heel leuk. Ja, dus er zijn veel Kunnen ideeën in richtingen, en richtingen. Ja, oh, dat is wel. ook een ja, mooi ja. vraagstuk. Ja. ja, het is gelukt hoor. Het is me gelukt. Iedereen is geïntrinsiek gemotiveerd. En hoe krijg ik al die kikkers in die kruiwagen om, om enigszins dezelfde kant op te gaan? Ja, het wordt een mooie ja. volgende uitzending. Even terug naar de eerste, want die vond ik wel leuk. René, want deze, af, deze aflevering maken we natuurlijk ook in het ja. kader van al onze purpose-afleveringen. Ze zijn allemaal te beluisteren natuurlijk via PeoplePower.radio. Dit is natuurlijk wel een. De grote uitdaging. Dus het besturingsmodel is natuurlijk hè, trickle down, in stukjes ja. knippen naar beneden of cascaderen of nou geef er een leuk woord aan. Uiteindelijk wil je dat het bij met elkaar die, die purpose nastreeft. Maar dat is heel groot en nou, heel klein wil ik niet zeggen, en klein bij elkaar.
2: Ja, ik denk dat Marlies al een aantal uh, hele duidelijke handvatten heeft gegeven. Iedere keer hebben we het over de bedoeling en de taak. Dus volgens mij is de bedoeling, zeg maar. Het, het overkoepelen die purpose en de taak is wat ik iedere dag te doen heb. En ik denk dat je als leiderschap van een organisatie hebt te investeren in het heel helder overbrengen: wat is nou die bedoeling? En wat is ons verhaal daarin? Waarom is dat ten diepste zo belangrijk voor ons om te doen? Welke keuzes vraagt dat van ons? En wat betekent dat dan voor jou in je dagelijks werk? En dat gaat natuurlijk weer over... Jij zei net, zullen we eens een jaar geen veranderprogramma's doen? Maar ik zou zeggen, zullen we eens een jaar gewoon ontzettend gewoon goed sturen? Namelijk alignment op de bedoeling. Op de keuzes die je hebt. En waarom dat zo belangrijk is. En dan mensen handelingsperspectief ja. geven op... Wat vraagt dat dan van mij? En dan kom je denk ik al een heel eind. Want dan maak je het grote en het kleine... En breng je dicht bij elkaar. En als iedereen bij alles wat hij doet, zich eigenlijk de vraag stelt van hoe draag ik op dit moment het best bij aan wat wij als organisatie als geheel te bereiken hebben. En misschien doe je dat niet op elk moment dat je een meter aansluit, maar even in het wekelijks werkoverleg uh, bespreken van hoe hebben we dat eigenlijk deze week gedaan? Zodat die purpose top of mind blijft en vertaald wordt naar concreet vandaag de dag. Yeah. Dat helpt dan heel stuk, denk ik.
0: En yeah. nou als je dit vertelt, dan denk ik, ja, voor mij werkt het zo. Maar dan ga ik heel erg in de praktijk in. En dan ben ik, uh, dan moet ik uh, bepalen of we uh, uh, A of B gaan aansluiten. Een woonhuis die aan het verduurzamen is. Uh, of een uh, datacenter. Um, um, of ik moet kiezen, ga ik iemand wel of niet aansluiten. Als ik hem wel aansluit, draag ik bij aan het verduurzamen. Als ik hem niet aansluit, draag ik bij aan de stabiliteit van het netwerk. En je wil ze allebei. Want dan wordt het ingewikkeld.
1: Ja, toch? Dat klopt. En dat is
0: ook. En voor mij zijn dat soort dingen bijna niet. Uh, ze zijn bijna niet bij één persoon neer te leggen. Maar ze zijn ook bijna niet als heel bedrijf op te lossen.
1: Nee, ja, dat is waar we het eerder ook over hadden. Hè? Over dat balanceren in die verschillende doelen. Hè? Het moet natuurlijk allebei. Maar uh, daar keuzes in maken, dat is best heel ingewikkeld. En nou is het ook nog eens een keer zo dat de wetgever daar ook iets over zegt hè? met een verplichte aansluittermijn en op dit moment nog first come first serve in de prioritering waarmee ja. we mensen aansluiten. En je ziet dat ook de wetgever dat lijkt me, dat lijkt
0: me zo frustrerend. Hè? Dus dan komt enerzijds komt er een datacenter waarvan je denkt ja waarom? Hè? Dat kost een hoop energie en uh, hadden we die niet op een andere plek neer kunnen zetten? En die komt eerder dan dat uh, dat, dat ongelooflijk gave duurzame zonnepark... wat gaat bijdragen aan de verduurzaming... en dan moet je dat datacenter vooraan ja, geven. Ja, op
1: dit moment wel. En tegelijkertijd zie je dat eigenlijk... de samenleving in zich, heel hier, zich hierop aan het braden is... van hoe willen we dat eigenlijk doen... Ja. En er zijn meerdere van dit soort keuzevraagstukken op dit moment die spelen in Nederland. Er zijn natuurlijk allerlei transities gaande. Je zou toch bijna het burgerlijk speelt.
0: ongehoorzaam even dat nummertje zo omwisselen. <laughs> ik, ik roep niemand op tot fraude hoor. Maar de, ja, aan de andere kant, verzet is soms ook nodig. Maar dat geldt terzijde. Uh, maar dat, maar de, juist dit lijkt me zo ingewikkeld. dat je Natuurlijk gaat het om de purpose. Alleen vaak zitten er ja. dingen in die elkaar soms in de weg
1: zitten. Ja, dat klopt. En er is maar één manier om dan een goede keuze te maken. En dat is het uitpakken, uitspreken, belangen helder op tafel krijgen. En dan met elkaar die keuze maken. En omhoog brengen. Hè? Dus je ziet ook dat het dus ook belangrijk is om zaken die niet goed gaan. Of keuzes waarin mensen ervaren dat ze hem niet kunnen maken. Om die omhoog te brengen. Om dat te escaleren. Dat is geen... He, er wordt vaak gezien als brevet van onvermogen. Ja. Van ja, Kan ik er dan zelf niet uitkomen? Terwijl het ook wijsheid kan zijn om het een niveau omhoog te brengen... of naar een ander gremium te tillen... waar misschien wel de informatie beschikbaar is... om er een keuze over te maken, zodat je allemaal weer verder kan.
2: En dan kom je dus weer terug op... durf je, je uit te spreken van... Hey, eigenlijk heb ik hier een keuze te maken... Ja. en kan ik die op mijn niveau wel ja. maken? Hè? Ja. Ja, en ik denk, we hebben het ook wel eens over gehad, uiteindelijk kan ook bijvoorbeeld data uh, een handvat bieden of uh, inzichten geven, waardoor bepaalde beslissingen weer makkelijker uh, worden gemaakt. Of technieken als, hoe ga ik nou met dilemma's om? Hoe voer ik zo'n gesprek? Hmm. Dus, um, ja, dat is natuurlijk wel interessant,
0: ja. hè? want je zou natuurlijk inderdaad ook kunnen helpen door gewoon dat je veel makkelijker kunt zeggen, oh ja, maar... Ik heb hier een appje. En als ik even de variabelen intip... Ja. woonhuis of bedrijf... En zo, dan zie ik, oké, okay, als ik nu A doe... dan is de impact dat. En als ik B ja. doe, is de impact ja. dat. Dat ik zou ben, toch ja. wel te gek zijn. Nee? Ja,
1: zeker. Ik ben er ook diep van overtuigd... dat uh, artificial intelligence ons enorm gaat helpen met het bieden van keuzeperspectief aan collega's op allerlei verschillen, verschillende plekken in de organisatie. En dat mensen daar ook echt gelukkiger van worden als ze weten, van, oh ja, nu heb ik echt de juiste data voorhanden voor om die keuze te maken. En meestal is een gebrek aan overzicht de reden dat je de keuze niet maakt, waardoor je onzeker wordt. Ja. Dat is ook heel logisch.
0: Um, ik zit even naar de tijd te kijken. Maar ik vind hem toch wel even interessant. Die kikkers in die, die, die kruiwagen. Ik moet er nog heel even over hebben. Ja. Want dat is een maf dilemma. Iedereen is natuurlijk, hè, ook in deze uitzending, iedereen is bezig met meer autonomie, meer engagement. En nou zeg jij, ja, ja, soms, uh, jongens, soms ook gewoon naar links.
1: Ja, ervaar ik natuurlijk ook bij mezelf. Hè? Doordat je zo intrinsiek gemotiveerd bent voor het werk wat je doet. Hè? Je leest iedere dag over dat werk in de krant. Je weet dat er een enorm belang is in de samenleving. En dan wil je ook heel graag dat het juiste gebeurt. Ja, en soms moet je toch jezelf even tegenhouden en denken... ben ik nou degene die nu het vakmanschap heeft om hier een keuze in te maken? En als dat niet zo is, misschien is het dan beter om het aan een ander over te laten... En dat kan oncomfortabel zijn, maar is soms heel gezond.
0: Dat is een mooie volgende stap, inderdaad. Dat je eerst is het goed om overal een mening over te hebben, want dan ben je lekker geengaged. En de volgende stap is eigenlijk level up: is dat je denkt: Oké, okay, ik voel nu A, maar eigenlijk is dat aan mij? Nou, nou, volgens mij is er iemand anders die dat inderdaad beter kan bepalen. Ja, ja mooi is die. René. Doe jij eens even een wrap-up. Daar ben ik nou benieuwd naar. Wat hebben we gehoord in het afgelopen uur? Er is zoveel mm. langsgekomen.
2: Jij Wat is jou van? opgevallen? Nee, ja, ik,
0: ik leg het gewoon lekker bij jou neer.
2: Fijn. Um, nou, bij mij resoneert nog wel het laatste stukje over dat volgen. Want het gaat over, heeft iedereen zijn eigen plek in het systeem? Hè? En als je een team bent, dan uh, heb je verschillende kwaliteiten en talenten om die taak te realiseren. En het is dus ook heel erg belangrijk dat je weet... waar sta ik en waar sta ik voor? Dus dat resoneert wel bij mij... van hé, hey, hoe zie ik dat nou ook bij andere klanten gebeuren? Ik denk dat wat waar we het over gehad hebben... wat uh, ook bij mij blijft hangen is... echt die bedoeling en de taak... Uh, zeg maar, uh, aan elkaar uh, koppelen. En dat de operatie... hoe zorgen we nou eigenlijk dat we die gewoon door laten gaan? En eigenlijk alles... Binnen doen om te zorgen dat mensen buiten gewoon het werk op een hm. betere, slimmere, snellere manier kunnen doen. En wat is daarbij de juiste dosis van informatie en betrokkenheid?
0: Nou, dat doe je toch ja. mooi zo even onvoorbereid uit de losse pols terwijl ik je voor blok zet. Dus uh, complimenten. Ja,
1: zeker.
0: Ik dank jullie beiden zeer. Um, Marlies Visser, leuk dat we even in Aliander mochten te kijken met elkaar. Dus dankjewel voor de openheid René. Bijzonder leuk dat je er natuurlijk weer was. En uh, Volgende maand. Gewoon gezellig weer. Hè? En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering 517 of zo, Ik weet niet meer precies met de tel. Een beetje, nou ik ben de tel niet kwijt. Maar ik weet het gewoon niet aan mijn hoofd. Uh, van de Peoplepower veel meer te beluisteren natuurlijk op peoplepower.radio en we staan ook open voor alle suggesties zolang dus ze maar een beetje opbouwend zijn. Dankjewel.